hjärtligt välkommen till Utvecklingspotentialet, en podcast om världen från tankesmien agenda. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio så har jag som alltid Katarina Bu. Hallå, hallå, hallå. Går det bra med dig? Det går väldigt bra. Frisk och rask, klar för en ny podcast. Det är er väldigt bra. I denna episoden så ska vi snacka lite om gel och då tänker jag inte på studiegel. For studiegjelda min er ganske høy. Men eh, vi snakker mer om eh, global gjeld og hvordan det kan føre til både fattigdom eh, og konflikt. Vi skal få besök av Isabella Dahl, som är er leder i Slugg, nettverk for rettferdig gjeldslette. Men først eh, så skal vi snakke lite om... Er det ikke nettverk for rettferdig gjeldspolitikk? Ja, okay. Det tror ja. vi. Nej, det må vi finna när Isabella kommer. Ja. Det är er ju slugg nätverk. Ja, det tror vi finna. Ja. Vi, vi finner ut vem som kommer ut lite efterpå. Men vi starter eh, med nyheter och då kan vi ju starta med FN, de förenade nationer och navlebeskunde som vi är er, så starter vi med någon norrmän i diverse toppjobber. För i Norge gör som USA och kutter i stötten till UNESCO, alltså FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Men detta är er inte nog med Israel-Palestina konflikten som ju var USA:s motivation. Detta drejer sig bara om oss själva. För de Gry Ulveru fick inte jobben som assisterande generalsekretär i denna organisationen. Dessverre för henne så gick denna stillingen som där er överste fagligt ansvarig för utbildning i UNESCO den gick till Stefania Gianini och Katarina kan du gette hvor denna Stefania är er fra? Nej nej hon är er italiener oh ja, oh ja. och då tänker ju norrmän är er ju är er ju med tap och vinn med samma sinn särskilt i fotboll men som en konsekvens av detta så kutter Norge alltså stötten med 20 miljoner till UNESCO. Eh, Vad tänker du om det, Katarina? Nej, det är er ganska sprett med tanke på att eh, Norge jo har nettopp utbildning eh, mm. som en huvudprioritet eh, i biståndet. Eh, Och så är er ju den avgörelsen. Jag vet inte om det har skett tidigare att Norge rätt och slett har kuttet stötte för de de inte har fått. Eh, Eh, den personen de önskar eh, i ledervärve, det är er ganska lite ny intressant måte att driva utvecklingspolitik på internationellt. Eh, ja. Att barn ska få det dåligare i världen på utbildningssidan för att Norge inte fick en dame till att bli assisterande generalsekreterare. Det er kanske drar det lite långt, men det är er tydligt lite som drejning av egenintresser i politiken. Så vi snakkar lite om i första episoden med, med Lomey att ja, ja, Norge bruke bistanden for att få det som de vil. Ja, og jeg kunne jo, på en måte kunne jeg skjønt hvis det var, var en sånn at hvis vi hade fått en stilling eh, I, I en organisation, en FN-organisasjon, så hade vi økt eh, bevillingen fordi da Norge på en måte satser mer mm. på den. Men sånn er det jo, altså jeg kunne forstått det rent sånn prinsipielt, men sånn er det jo ikke. Så da blir det jo litt snodig å, 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 å kutte bare fordi vi ikke får jobb. Men Nikolai Astrup sa jo til Aftenposten at Noe av grunden er at Norge er en väldigt stor bidragsyter til FN, men er veldig underrepresentert, særlig da i forhold til vårt bidrag. Mm. Er dette på en, en logisk eh, argumentation? Ja, altså det, han har jo helt rett. Altså, vi er en stor bidragsyter til FN, men har absolut for få eh, nordmenn som jobber i organisationen. Men det tänker jeg man bør prøve å oppnå på andre måter, da, enn å bruke mm. bevilgning på den måten eh, som et pressmiddel, rett og slett. Mm. Men andre land, som Sverige og Danmark, har jo også markert at de vil eh, holde tillbaka støtten til, til FNs miljøorganisation efter at eh, Erik Solheim, som tilfeldigvis er gift med, med Gry Ulveru, um, har brukt väldigt mycket pengar på uh, reise. Faktiskt har han brukt 4,1 miljoner på 529 uh, reisedøgn. Ja. Så detta ekte har det jo ikke Det er ikke ukas ektepar, for å si det <laughs> Det kan vi vel kanskje slå fast. Eh, men det har skjedd litt mer i FN, ja, Mathias. Ja, det har skjedd noe mer enn det er noe mer viktig, kanskje. <laughs> ja, okay. eh, denne uken er det jo FNs generalforsamling, eh, som er eh, hvert eneste år eh, i FN i New York. Eh, jeg så regjeringen kalte det en diplomatisk superuke i pressemeldingen. 
Eh, og i går så satt jeg på et tog og prøvde å følge med på eh, president Trump sin tale i generalforsamlingen. Og jeg beklager til våre lyttere at vi igen ender opp med å snakke om Trump da, når vi egentlig skal snakke om, eh, om andre deler av verden. Men, eh, men det er jo, var jo en ganske spesiell tale, eh, så vi må jo nesten snakke litt om den. Ja, han fikk jo latter da. Ja, han fikk latter, og det var, han kanskje ikke helt ventet, eller det var kanskje ikke der han ønsket å få latter. Men sånn, grovt sett, da, for dere som ikke har sett den talen, så man vet jo liksom aldrig hva man får når Trump går på talestolen, så egentlig så oppstrådde han jo sånn forholdsvis presidential. Han holdt sig tydeligvis til den planlagte talen, og sa mye av det som kommentatorene i forkant ventet at han skulle mm. snakke om. Och kanske liksom uppsummert så kan man se si att talen var sån här USA passer sina egna intresser eh, og vi anerkänner alla lands rätt till att ha sin kultur och tradition. Men vi vill bara samarbeta med de som mener det samma som oss och det som ja. vill det samma som oss. Så det var lite ja. sån dubbel kommunikation där syns jag. Ja. Eh, så snackade han ned eh, som han har gjort tidigare en rekke internationella organisationer och försvarat att USA trukket sig fra en del av det här. Eh, som för exempel eh, ICC och OPEC och han trutte också med att snackat eh, ned WTO. Mm. Eh, og och så varslet han nya sanktioner mot eh, Venezuela och så gav han ju ramsalt kritik eh, mot Iran och regimen i Syrien. Och så roste han generellt mye sina egna värderingar och amerikansk politik då. Eh, bland annat atomavtalen eh, alltså att de har valt att dra fra atomavtalen med Iran. Mm. Och det är er ju också nyttigt att se att se att um, norska utrikesministern är tillbaka i Norge. Säger att det är er viktigt att se på vad USA gör än vad Trump säger. Eh, så, så det är er ju lite sån eh, det är er ju lite förutfördroligande, men samtidigt så kan man tänka att 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 detta är er, att Trump ser på FN som ett talerör till egen befolkning egentligen mer än vad vad USA gör på på utrikesfältet som helhet. Ja, men samtidigt så är er vi kanske gärna lite uh, blåyd när hon säger det då för det var inne som Ja, ursäkta inne. Ja. Eh, för det är er ju inte så att han bara snackar. Han har ju faktiskt ja. tagit en rekke konkreta handlingar i utrikespolitiken och det är er utvilsamt ja då han snackar ju till sin egne och vi är er ju vant till att det kommer ledare från olika land på FN:s talerstol och säger både rare ting både från det ena och det andra landet så det nya är er ju att det är er USA som är er så ja fördömmande då rätt och slett mot mot det multilaterala systemet han sa ju faktiskt Eh, noe sånt som at vi avviser doktrinen om globalisering og ja. omfavner patriotismen. Det er jo ganske spesielt eh, fra en amerikansk president å ja. si, eh, i hvert fall sett i betraktning av tidligere presidenters taler eh, i FN. Men så må jeg bare si da, siden vi snakker om utvikling eh, og bistand eh, en del i denne podcasten, eh, han sa jo også <laughs> noe sånt som vi I USA, vi ger mycket bistånd till världen. Vi är er faktiskt den störste biståndsgivaren eh, internationellt, men det är er ingen som ger något till oss. <laughs> så det var ju ganska intressant. Och så varslade han då att det kom til å, han kom till instruera utrikesministern sin till att genomgå all amerikansk bistånd som eh, og, og, som han mente då i framtiden bör bara ge till de länderna som är er eniga med dem och som respekterar USA och är er våra vänner som man sa. Och det är er ju för så vidt inte något nytt. Amerikansk bistånd har ju alltid på något vart hit på den måten men men det är er nog en del i i i byråkrati i utrikesdepartementet i USA och som jobbar med bistånd som är er lite rädd för vad 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 vi kommer till att se i framtiden och att vilke varit väldigt överraskande om om Trump kutter betydligt i biståndet han har ju kuttat en del allerede. Mm. Eh, ja. er jo, man är er ju tillbaka till en lite sån vad ska man se si, en en, en kall krig tilnærming med på en måte våre venner ja. i verden. Eh, altså strategisk, eh, det bistandet gis først og fremst med strategisk formål, ja. ikke nødvendigvis utviklingsformål. Sett historisk sett så har jo alltid amerikansk bistand vært delvis innrettet på den måten, mm. eh, men man har også vært opptatt av å gi til eh, globale fellesgoder, og eh, sto, USA har jo noen store, store helseprogrammer for eksempel, som ikke de nødvendigvis eh, gagner deres interesser. Så det blir interessant å følge. Den er i hvert fall mer eksplisitt enn retoriken mm. fra Trump nå da. Og så var jo, var jo Norge til stede. Norge er til stede, jo. Og da blir jeg så glad. <laughs> Kronprinsen var med, 
eh, landhavla fortsatt kanske. Eh, så det är er en ganska stor delegation eh, på generalförsamlingen i mm. år. Eh, och så fick ju fick ju Erna en, en pris. Erna fick en pris. Eh, Minner om att eh, inte helt. Eh, ja, det var för liksom att hon har gjort en tatt globalt ansvar och mm. har liksom en ledroll och hon sitter ju i i denna pådrivergruppen för för FN:s bärkraftsmål. Ja, så, så det skulle egentligen bara mangla. Alltså, om du sitter i en pådrivergrupp och är er en pådriver. Ja, men du ska ju helst ha några resultat att visa till då. så är lite kanske inte helt följde helt gott nog med på den på den prisutdelningen men och hon har helt säkert förtjänat prisen alltså men men jag syns ju kanske för så vitt när er jag över genomsnittet upptatt av liksom utveckling och bärkraftsmål och så vidare. Men jag syns ju hon kunde varit gjort ännu mer då för att bruka den rollen som hon har som ledare av den pådrivergruppen men vi kan ju nöja oss med att gratulera då i denna omgång. Vi är er, er så pass redliga att vi gratulerar Erna Solberg. Det får vi. Och så är er ju utrikesministern som du nämnde i stad med och Astrup utvecklingsminister och så tror jag faktiskt att Elvestuen miljöministern också fick vara med. Det er så det är er en ja, stor delegation och så är er det ju massa fler representanter från norska organisationer och näringsliv och så att Plan och Telenor har ingått ett samarbete och sker sker massa massa rart. Men det är er ju liksom ja det är er ju svårt för oss enkla norrmän norrmän att få vara med på något liksom så stort som FNs generalförsamling men det och det är er ju viktigt i den tiden vi lever i nu och hegna om FN och multilateralismen men men ja jeg vet inte du vet hur mycket ett hotellrum kostar Ja, ja. Uka, I, I New York. Oh, digg da, for Ola Elvestuen, langt unna norsk ulv, kan han bare kryse rundt på Manhattan. Ja, det er oh, det, ja. Nei, jeg skjønner den veldig, veldig godt. Men har vi noen, har vi noen sånn eh, norsk, eh, hva skal man si, plan for hva vi skal vektlegge eh, under generalforsamlingen? Altså, ja. hva, hva er det, hva er på en måte Norges... Nei, det er jo de kjente, gode, vanlige sakene da, som er prioriteter for Norge. Eh, er det hav? Havrommet. <laughs> havrommet. Det er viktig. Men det er viktig da. Havet er det har jo kommet litt seilende inn nå de siste ja. år eller to, ja, ja. Det, som en viktig prioritet. En hav har blitt en, kommet inn som en flodbølge i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Bokstavlig talt. Ja. Eh, jeg tror kanskje vi må snakke litt mer om hav i en eller annen episode. Hvor mm. kom dette fra egentlig? Mm. For det, og hvem fant opp liksom, havrommet? Det er noe så, noe så <laughs> stort, teknisk stort, begrep. Stort viktig rom. Eh, og så er det privat sektor selvfølgelig, og viktigheten av eh, liksom, näringsliv i, I utveckling och då så jag att eh, Norge har haft ett eget möte med Ghanas president och Ghana har ju blivit ett nytt partnerland eh, i i bistånd också för Norge gira upp näringslivssatsningar där och så vidare. Eh, det är er ju bara sån ja mm. liten eh, apropå där är er ju eller kanske inte apropå eh, det är er ju en viktig oljenation också för Norge egentligen hela Västafrika vi har ju massor stora eh oljesällskaper och subsidiesällskaper. Och mm. så Eh, kanskje det som jeg synes var best, eller veldig bra at Norge gjorde, eh, er at vi har inngått en avtal om eh, norsk støtte til Høykommissæren for menneskerettigheter. Ja. Mm, eh, og så har Astrup deltatt på et møte, et høynivåmøte om digitalisering, hvor han jo har fått en plass i, I generalsekretæren, FNs generalsekretær sitt eh, panel da, om digitalisering, eh, Ja. Og det är er ju också kommit in som en sån viktig ny prioritering då digitalisering i utveckling och bistånd. Jag klarar inte helt att bräcka fra vad det egentligen ska handla om, men jag eh, hoppar att det blir liksom mer än bara iPads i skolan i Etiopia och även om det är er viktigt och bra det også. men eh, något av det allra viktigaste är er att vi trenger bedre data och statistik och att vi kan bruka digitalisering på nya måter till att få data fra utvecklingslandet för det är er faktiskt ett stort mm. stort problem. Statistik är er, statistik är er viktigt. Det har vi i tankens min agenda. Men men också så är er det ju eh, Norge driver jo en, en kamp för att få plats i säkerhetsrådet. Ja. Eh, vi kämpar ju mot mot Irland och Kanada om två platser från den västliga gruppen i 2021-2022. Eh, tror du på det det är er nog grund till att kronprins Håkon är er där och att delegationen är er så stor? Utvilsamt. Ja. 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 Helt ja, det är <laughs> på det. Ja. Alltså ja. självklart Norge prövar att markera sig och det är er därför mm. de har många höjnivåmöten och deltar på mycket olika och prövar ju och ger ökt stöd till diverse viktiga prioriteringar. Det är er ju eh, jag tror de har en del bilaterala möten med land nettop för att lobba för för en plats. Men vi har ju inte Bono. 
Det er avgjørende. Hva kunne vært tilsvarende? Nordstaga, hvorfor tenkte du ikke med han? Kanskje Morten Herket. Morten Herket, ja, det hadde vært rattet. Men så må jeg bare si en ting da, for jeg så også at Søreide deltok på et møte om krigen i Yemen. Og i det møtet så viste hun da til Norges betydelige humanitære bidrag. Altså humanitære bistanden har jo økt veldig under denne regjeringen. Og det er jo selvfølgelig veldig bra, fordi krigen i Yemen er jo en av de verste katastrofene vi har i verden akkurat nå. Men for de som har følt litt med på, på pressoppslag og så videre omkring nettopp denne krigen, så er det jo liten, har vært en liten bismak i munnen at Ine sitter der og skryter av hva norske gjør humanitært når vi samtidig eh, har et regelverk som tillater norsk eksport av våpen til nettopp de krigene partene. Og VG blant andre har jo avdekket at norske våpen har blitt brukt av, av blant andre Saudi-Arabia, som direkte har rammet sivile i den krigen. Så ja, det nevnte hun ikke da, i det møtet. Nej, yes. nej, det får vi får gå videre. Det var kanskje ja. nok FN. Ja, nok FN. Den, ja. uh, uh, vi, vi bør jo også snakke litt om um, kanskje på en måte viktigste som har skjedd på det afrikanske kontinent uh, dette året er jo fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea ingått i, I, I sommer, mm. som jo endte en, en, på en borgerkrig som har vart siden 1995, selv om den har varit i stillstand länge. Uh, og Etiopia er jo et slags, hva skal man si, et nytt, uh, nytt afrikansk mirakel, vil jo mange, mange hevde. Og, ja. og, du tror jo på mirakler, du, Mathias Hølge. Ja. Og, og World Economic Forum har jo snakket om Etiopia som det nye Kina nå, eh, og, og på godt og vondt, for det har er jo vært en del, hva skal man si, menneskerettighetsbrudd som har vært avdekket i det landet, landet mm. opp igjennom. Men allikevel så er det jo, er det jo spennende å se. I forrige uke så kom eh, IMF med en stor delegation og karakteriserer eh, økonomien I, I landet som veldig god og stabil, og det er jo den raskest økende økonomien I, I, på hele det afrikanske kontinent, eller i hvert fall sør for Sahara. Eh, så det er en eh, så det er jo en spennende en spennende utvikling da. Eh, og, men også at det skal bli et nytt sånn eh, lavkostland for henne som Maurits og andre store eh, selskaper i tekstilindustrien. Eh, litt fordi at eh, i det asiatiske markedet så, så, så er det ikke så, mange, så mye billig arbeidskraft tilgjengelig. Og selv om det fremstilles jo som, som eh, veldig fantastisk og det er flott at folk eh, får jobb, så er det jo også noen, selvfølgelig noen utfordring med hele dette race to the bottom mm. som, nå, som nå kanskje eh, utspiller seg enda mer da, på, det, på det afrikanske kontinentet, og særlig i Etiopia. Mm. Men, men eh, i utgangspunktet er det egentlig en, en solskinshistorie om, om et land hvor... Eh, utan inblandning utanför så fick man på plats en fredsavtale och det var lite klischéer så att det är er inte en gränse mellan Etiopia och Eritrea längre bara en vad var det bro av kärlighet det är er sånt det är er, ja, er lite poetiska formuleringar i, I diplomati också det är er bra det, det er en, men ja nej alltså Etiopia är er ju stort och viktigt land som det blir spännande att följa följa framöver om de nettop kommer till att ja både skapa arbetsplatser och rättsligt löfte folk ut av fattigdom och på något på vilken kostning det vill det vill göras på då om det liksom blir att hålla sina meningsmotståndare under och under press och fängsle som det har varit en stund. men Mattias ska vi snacka bitterligt om liksom det som sker i i den lilla bistandsbubblan här i Norge ja, kommer liksom inte undan. Då var vi inom Etiopia men när vi rätt tillbaka i Victoria terrasse varsågod. <laughs> ja, eller Solliplats då och så Victoria terrasse mot Solliplats här. Eh, ja. Om någon utanför Oslo hör på det här så är er det då stället hvor UD och Norad håller till i Oslo. Eh, för vi har snackat ju lite om det i första episoden när vi hade eh, Norad chefen här. Um, at uh, det er satt i gang et uh, reformarbeid av forvaltningen av norsk bistand. Og der er liksom det siste som har skjedd der, da, er at uh, forrige uke så konkluderte da, dette utvalget som uh, har uh, kommet med forslag til, uh, til politisk ledelse. Mm, og den rapporten, uh, så vidt oss bekjent, uh, den blev også delt med de ansatte i uh, Norad fredag ettermiddag. Og uh, det utvalget da skisserer er på en måte to uh, modeller, enten at Norad 
blir lagt in under, under UD som en full integration eller att man får ett selvstendig eller liksom et delegerat ansvar, ikke selvstendig, kanskje ikke riktig ordet, delegert eh, Norad, eh, med en tydelig eh, politisk ledelse, under politisk ledelse da, eh, fra, fra utenriksdepartementet. Eh, og det er tydelig at det utvalget som har jobbet eh, nå de siste månedene har tagit på alvor det at det ikke er noen god idé, som som fikk mye kritik før sommeren, at det er noen god idé å skille mellom fag og tilskuddsforvaltning. Um, Men likväl så har den lite någon intressanta värderingar där bland annat så säger den rapporten att den anbefaler att värdera outsource alltså värdera detta är er ju inte något som kommer till att nödvändigtvis ske men att den värdera outsource de söknadsbaserade ordningarna som nu är er i Norad det vill säga si civilsamhälle, näringsutveckling och forskning. Alltså outsource det vill ju den högre politik i och vad vill egentligen det uh, si? och de också att det ska bli helt oavhängig Både UD ja, og Norad, de kan jo da bli liksom konsulenter da, som hvor villige er de liksom. Vi har jo den liksom brokete eh, historien når det gjelder å bruke konsulenter i bistanden og utviklingspolitikken allerede, så jeg vet ikke helt hvor lurt det er. Og de har også faktisk skrevet at de, man bør vurdere å outsource bistandsaktuelt da, og eh, evalueringens- og informasjonsarbeidet. Og det ja, høres jo liksom ut som at noen må gå Mm. i förvaltningen och att man skärer ner till benet, även om rapporten visst nog inte säger något konkret om antal anställda. Um, och så säger ju också rapporten detta att man bör göra en tydlig avvägning då på eh uh, man bör ha en tät koppling mellan bistånd och politik. Ja. Uh, på den ena sidan eller ett stabilt fagmiljö då på den andra sidan. Och det är er ju lite intressant för det många för de många som har fulgt norsk utvecklingspolitik de senaste åren har fått med sig att man har er upptatt av liksom det med samstämdhet att mm. norsk politik för exempel på klima, på handel på um, på landbruk inte ska ramme utvecklingsland så att man mm. har liksom en um, ja Ja, og der faller måte. vi jo. Ja, og sant, det snakket vi om i forrige episode, at det liksom, går ikke så bra, og det er jo, sant, er det mulig å få til det bedre hvis man legger det, forvaltningen mer inn under UD, at man får til en bedre synergieffekt på det, eller kanskje snarere tvert imot, at mm. da blir det norske interesser som vil trumfe, trumfe liksom, bistanden. Uansett så er jeg enig eh, med medstand fra CMI, som i bistandsaktuelt uttalte at eh, uansett hvilke av disse to modellene man går for, så er det ganske tydelig at det er ikke utviklingslandenes interesser eh, og deres prioriteringer, eh, og at vi liksom driver en utvecklingspolitik som er best og mest faglig begrunnet, mm. som på en måte står i centrum da, forløpig, i den mm. evalueringen, eh, nej unnskyld, denne, dette reformarbeidet. Mm. Eh, så, ikke sant, da er vi tilbake da, til der de fleste ekspertene sa i, I begynnelsen av processen at best hadde vært med et eget departement. Men det mm. ser det ikke det, ut som vi får. Utviklingsdepartementet, det forblir en, forblir en drøm. Ja, det forblir jo deg og meg det. <laughs> ja, det er veldig fint. In i studio har vi fått Isabella Dahl. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du er fersk leder av Slugg, nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, og jobber med noe av det viktigste i internasjonal politik, altså pengestrømmer og globale finanssituasjoner, egentlig. Og vi har jo snakket litt om om finanskrisen i denne podcasten før, men i det på deres nettsider, slugg.no, så var titlen på en artikel noe sånt som «Hvordan responsen på finanskrisen i 2008 har lagt grundlag for den neste, altså den neste finanskrisen». Hvordan har det sig? Uh, ja, uh, till det så kan man har man ett uh, kort svar och ett långt svar. Och det korta svaret uh, det är er lite sån överordnat att man inte har adresserat de grundläggande orsakerna till varför den förra krisen bröt ut. och uh, man har ikke sett på hur man kan göra en grundläggande systemändring och uh, och se på de orsakerna till att kriser bryter ut då. man har haft någon få ändringar i reguleringer såklart, men man har er fortsatt väldigt sårbare, både för finanskriser och gällskriser och linken där emellan. 
Eh, og det mer konkreta svaret då, det går ju på hvordan man responderade på krisen sist. Mm. Um, og der hade man jo någon pengepolitiske grep som man tog, uh, bland annat kvantitative lettelser och historisk lave renter. Um, Hva er kvantitative lettelser? Det må du forklare. Ja, uh, det är er ett pengepolitisk grep som är er att centralbankene kan uh, skapa mer pengar uh, rätt och slett, um, på en måte som är er mer än att bara trycka upp pengar eh, som ville skapat en jätteinflation men över längre tid eh, för att eh, hålla på mode julen i gång då och att sällskaper eh, eh, och investorer ska fortsatt kunna driva business rätt och slett. Mm. Um, og, men sånn som vi vet så kapital det det vill ju dit där det kan få mest avkastning och i Europa och USA då hvor disse grepna blev tatt och implementerat. Så har vi haft väldigt väldigt låga renter så det att investera här har ju varit inte så väldigt man har inte tjänat så mycket pengar på det då. men i utvecklingsland där är er det jo en högre risk över investeringar och det har haft högre växt så man får en mer på pengarna då med för exempel att investera i statsobligationer. Vad är er statsobligation? En statsobligation det är er ett rentebärande gällsbrev. Så egentligen är er det ett lån, men det funkar på den måten att du utsteder ett brev som säger för exempel om 10 år så ska allt det jag skyller dig vara tillbakabetalt i en sum och så undervis så betalar man bara renter. Så det kan vara en god måte för någon stater för exempel eh, hvis de vet att de ska investera i ett stort projekt som kommer till att eh, bringa in massa intäkter i framtiden men de trenger de pengar akkurat nu. Mm. Det skedde ju med Mosambik som är er ett liksom intressant eh, land i den sammanhangen där för de eh, så vitt eh, jag husker så eh, inik den förre presidenten i Mosambik eh, en avtal med två internationella storbanker. Eh, og han upprättade ett statsägt sällskap som Eh, skulle driva med tunfiskproduktion eh, och man väntade och nettop höja priser, alltså för att man hade fundat gas och allt det, sant? Och eh, så upprättade eh, de dessa statsägda selskapet och så puttade de pengarna i lomma i staden. Eh, Vad var det egentligen som skedde i Mosambik? Och kan man inte nästan säga si att liksom någon av liksom många av dessa utvecklingslanden har hamnat i elskrise, så är er det liksom dålig politisk styring och korrupta ledare som har en del skyld i det också. Ehm um, är er det noe sannhet i det med med dålig ledarskap och uh, särskilt på 70-80-talet på de förre kriserna så så man ju att att det var många diktatorer som tog upp gäll och i eftertid så har det mot att vara befolkningen som har betalt för detta. Um, det är er ett klassiskt exempel på det vi kallar illegitim gjeld. Um, man har också andra exempel, för exempel i Sydafrika, hvor um, apartheidregimet uh, tog upp massa lån för att um, för exempel köpa vapen och undertrycka befolkningen och den befolkningen betalar fortsatt på den gälla. Um, så ledarskap har helt klart något ved sig, men samtidigt så är er det jo befolkningen som lider för detta. Och vi menar ju att eh, utlåner också har ett ansvar eh, när de ser på vem de låner ut till, eh, betalningsevne om det lånet har blivit tatt upp på en demokratisk förankrad måte. Eh, I Mosambik så var ju det lånet grundlagstridig och mm. eh, de stilte med statliga garantier för eh, delprivata selskaper och eh, de beräkningarna som blev gjort från bland annat Credit Suisse da, som var den storbanken som gav detta låne, de var helt på vidne. Eh, för exempel eh, detta tunfiskselskapet då som de skulle eh, tjäna massa på pengar på i framtiden, de beräknade att deras tunfisk kom att kosta tre gånger mer än tunfisken från Seychellene som är naboöja. Skicklig kvalitetstunfisk då alltså. Ja, den måste ha varit verkligen verkligen god visst att det skulle vara genomförbart. Men för att ta lite sån överordnad eh, då för det är mitt intryck som världsekonomin är er ju omtrent att alla land utom Norge har ju en land form för gäll till utlandet. Och är er det är er det först och främst hurdan lån hurdan lånene är er tatt upp som på något är er, er utfordrende, eller är er det att det är er väldigt högt nivå för i USA har ju också en extremt hög eh, gällsbörde. Mm. Så, så vad är er på något vad är er på något mest presserande på gällsagendan i ögonblicket? 
Eh, ja, det er vel det er flere ting. Globalt nå så ser vi jo at vi aldrig har haft større gjeldsmengde totalt. Eh, så all privatgjeld, private selskapsgjeld, statsgjeld, tilsammen 225 procent av global BNP eh, vi lever over evne, kan du si. Mm. Eh, og så er det jo noen stater som kan holde dette på eh, en bærekraftig måte, fordi man har inntekter som veier opp for det, og man har strukturer på plass og institutioner, man har skatteinntekter, eh, sånne type ting som gör att eh, man kan holde det gående. Eh, I USAs tilfelle, som har eh, et av verdens største underskudd eh, og største gjeldsbyrder, de kan holde det gående fordi de har eh, dollaren, eh, som mm. er en sånn verdens eh, reservevaluta, eh, og den er det alltid etterspørsel av, Det er stor tillit til at det alltid kommer til å være vekst i USA, og, og dermed kan de eh, mer eller mindre bare printe pengar fordi andre land er interessert i å ha disse reserve. Og det er det de gjør, å trykke penger? Ja, the Federal Reserve, de kan trykke pengar. Mm. Um, og det er jo de i en unik position til å gjøre. Uh, mm. Ingen andre kan göra det uten å at deres valuta vil svekkes betraktelig. Da. Mm. Um, så for utviklingsland så er det jo problematisk att ha høye gjeldsbyrder, fordi strukturerna ikke er på plats til å kunne håndtere det. De veldig mange utviklingsland baserer sig på eh, råvareeksport, eh, og når det er svingninger i det markedet, så påvirker det hele økonomien. Og det med nedbetaling på gjeld er en av hovedårsakene til fattigdom i veldig mange land. Og man ser at Når gjeldsbyrden blir høy, så, um, så går det ut over uh, menneskerettigheter og grunnleggende offentlige tjenester. Da. Man må velge mellom om man skal betale for helse og skole, eller betale på gjeld. Mm. Og du sa jo det at uh, veldig mange land hade høy vekst i en del år efter finanskrisen, men uh, stemmer det ikke at den har falt nå den siste tiden, og at det er noe av grunnen til at de ikke klarer å betale tilbake lånene sine? Ja, uh, veksten der... Uh, Ja, mange land har haft høy vekst. For eksempel, man kan si Pakistan har jo haft 6 prosent i vekst. Det er jo mye høyere enn noen andre land her i Europa, for eksempel. Samtidig så skyller de så masse penger, fordi lånene de har tatt opp, de er da i dollar, og dollaren har styrket sig betraktelig, og da blir lånene dyrere. Så... Um og det er jo det som har skjedd for veldig mange utviklingsland nå, at at denne dollaren da har styrket seg. Da. Mm. Mm. Men du, hvorfor er det egentlig så vanskelig å få til gode måter å regulere internasjonale utlån og låneavtaler på, og så liksom holde partene til ansvar? Ja, det er, har jeg lurt på mange ganger også. <laughs> Men det store svaret er vel egentlig at det er mangel på politisk vilje. Mm. Det er uenighet om hvordan og på hvilken måte man skal kanskje gripe in i andre lands anlegner. Og så er det en sånn overordnet tro på at finanssystemet på en måte kan regulere sig selv. Da. At det, dette skal jo løse sig. Men man ser jo at det helt klart er et interesseskille mellom de landene som er debitorland og kreditorland, de som låner og de som låner ut. Et konkret eksempel er jo for eksempel at G77 de fremmet jo et forslag i FN om å opprette en såkalt gjeldshåndteringsmekanisme som er en typ institution som ska hjälpa till med att få land ut av gällskrisen hvis de havna där. Bara GSUSI det är er liksom utvecklingsland eller liksom de mellaninkomst och fattiga land ikvant ja. i FN. Ja. Ja, stämmer. Eh, och eh, den processen som de satte igång och det förslaget deras eh, det blev boykottat då av rike kreditorland. Mm. Eh, så Hvorfor det? Eh, det är er ju fördi man tänker att eh, man inte trenger det. Och ja. för kreditor så vill ju lönna sig och kunna låna ut. Tanken är er att det vill lönna sig att kunna låna ut för på ett annat tidspunkt så vill man få det tillbakabetalt uansett mm. och att det är er en måte att kunna tjäna pengar på och investera utan så mycket tankegång men men vi tänker ju att samhällsekonomisk och i det långa löp så vill det ju lönna sig för alla parter eh, hvis man er mer ansvarlig, um, og at det ikke lønner sig å låne ut på en uansvarlig måte, fordi det ender opp med for eksempel bailouts av banker, og at staten må ta på seg masse gjeld som den ikke i utgangspunktet hadde. Da. Mm. Mm. Hvis da, eh, altså, Norge har jo ikke en stor eh, gjeldsbyrde, og det er jo rett og slett på grunn av oljefondene, ikke sant? Vi har jo heller mye på bok, altså ekstra ja. penger. Mm. Eh, og oljefondene er litt interessant, fordi eh, du nevnte Credit Suisse, 
denne sveitsiske banken som da eh, blir beskyldt for å liksom, ikke ha helt eh, gjort ting riktig i denne Mosambik-saken, og stemmer ikke at det er en stor... Eh, um, altså at oljefondet har investerat ganska mycket pengar i Credit Suisse. Jo, det är er liksom lite med på den saken i Mosambik. Mm, det, det kan du trygt se. Si. Ja. Eh, eh, Statens pensionsfond utland eh, er är en den näst störste investorn i Credit Suisse. Eh, og och den andelen vi äger där det är er en av de största vi har som oljefondets ägarskap då. Mm. Eh, så jag vill definitivt se si att vi har har en del ansvar i denna saken för det Credit Suisse, de lånte da disse pengene til Mosambik, uten å ta høyde for hvordan det lånet ble tatt opp, og vad det skulle brukes til, om det var eh, gjennomtenkt, og sannsynlig at det ville gå bra da. Mm. Eh, så, så Norge har jo også et ansvar som investor, eh, og, og må se på den investeringsporteføljen som vi har da, mm. eh, for å ikke eh, bidra til å sen andra land in i helskrise. Mm. Och det är er ju sån att uh, Norge en gång var ju liksom väldigt upptatt av detta med gäll och ansvarlighet mm. uh, under de rödgröna så slettade ju uh, Erik Solheim som vi snackade lite om i stad. Han uh, bidrog ut och slett gälla efter chipsexportkampanjen som det heter. Mm. Eh, altså Norge hade sålt massa obrukliga chip till en rekke utvecklingsland. och eh, så slettade vi det utan att ta det över biståndsbudgeten, hvis jeg husker riktigt. Och så senare så tog utvecklingsminister Heike Holmås och genomförde en gällsrevision att vi liksom gick igenom all gälla eh, Norge hade till till andra land. Men hur står det egentligen till med norsk gällspolitik idag? Eh, ja, du har jo helt rätt i at vi var väldigt aktive før, og så har det varit kanskje en liten sån dupp. Eh, men nu har jeg troet på att vi är er på vei oh, ja. tillbaka. Eh, <laughs> kanskje jeg er overoptimistisk, men eh, det är er någon processer på gang. Eh, og vi hade også eh, slugg, har jobbet hardt for att se på den delen av oljefondets investeringer i statsobligationer bland annat. og der hade vi en liten seier eh, det sista året, hvor man då har fått till en sån så kallad positiv filtrering av de landene som man ska investera i statsobligationer i då. vad vad betyder positiv filtrering att man går mer in i de landene? Ja, det, det betyder att man i förkant av att investera bestämmer vilka land som på något du kan se si godkänt då och som uppfyller de kraven som är er satt till för exempel öppenhet um, demokrati um, ekonomisk bärkraft sånt typ mm. ting så att på förhand för man gör investeringarna så uh, så vet man vilka land som det är er så kallt tryggt att investera i då Mm. Så slingstad, liksom chefen för Rolfsson, han har tagit över stafettpinnen efter Heike Holmås. Er det, er det det ja, vi är er kanske inte helt i mål. Vi hade ju önskat oss kanske någon eh, mer konkreta etiska riktlinjer också, men eh, det är er ett steg i riktig riktning och vi vet också att eh, det är er, eh, ett initiativ från Norge och nordisk baltiska gruppen eh, i eh, IMF som eh, ska se si något om gel och gel kraft eh, snart och så eh, ser vi ju att eh, altså det är er potential här för eh, regeringen är er väldigt upptatt av detta med skatt och eh, bärkraftsmålen och vi tänker ju att eh, detta må ses i sammanhang med gälla för det är er ju inte vad massa skatteintäkter in hvis man måste betala allt det ut igen i elsnedbetalning mm. eh, eller man kommer inte till att nå bärkraftsmålen eller klimatmålen mm. vis land må betala på gäll istället för att göra de nödvändiga investeringarna eh, så vi hoppar upp på måste kunna koppla oss på där och i den där samstämdhetsforumets om så så vill vi i alla fall främja gäll som en av de viktigaste faktorerna att ta det hänsyn till Så bra. Vi vi hejer från från podcasten utvecklingspotentiale. Ja, är det mycket potentiale? Ja, det är er supert att det vill sätta det på agenda. Ja, ja, ja. Isabella Dahl, tusen tack för att du kom till oss. Tack för att jag fick komma.
Yes, det var jo hyggelig å ha Isabella i studio. Lærte vi litt mer om internasjonal gjeldspolitikk. Um, da ja, kjører vi på med en av våre faste poster, eh, nemlig å knuse en myte. Mathias, ja. hvilke myter har du sett på nå? I dag har jeg sett på en som, um, hva kan man si, mange innenfor Eh, hva skal man si, denne bistandscirkelen eh, kjenner til og vet er feil, men jeg tror fortsatt det er en myte som eksisterer der ute, og det er myta å redde liv fører til en overbefolket klode. Eh, dette har kanskje vært et av verdens mest eh, anerkjente, hva skal man si, hvis du kan anerkjenne noen myter, eh, for helt siden eh, eh, Thomas Malthus eh, skrev en essay on the principle of population i 1798, så har det varit en frykt för att överbefolkning vill göra att att jorda inte vad ska man säga si, att man inte klarar att leva på den jorda och hans eh, teori var ju att eh, befolkningsväxten var större än växten i matproduktion och mm. sånsett så måste man begränsa begränsa befolkningsväxten. Han mente att befolkningen ville öka exponentiellt, men matvaruförsörjningen kun ville öka eh, linjärt. Och på grund av det ville kriger och hungersnöd och epidemier vara ungåliga. Eh, och han mente också något som som eh, kanske hänger lite igen idag i någon miljöer att det att hjälpa dem som har truet av sult vill bara förvärra situationen på sikt för de då flera flera lever och man kan tänka att detta är er logisk eh, för när färre barn dör så vill ju flera befolkning nej flera befolkningskloden eh, och det är er ju så att vi vi nådde globalt då en miljard i 1800 2 miljarder i 1930 3 miljarder i 1960 4 miljarder i 1975 5 miljarder i 1987 6 milliarder i 1999 och 7 milliarder i 2011 så att det är er ju en slags i hvert fall ikke en linjär så har den ökt eh, fra från 1 miljard för för lite över 200 år sedan till 7 miljarder idag. Eh, men även om detta kan på något vara logisk så så stämmer det ikke helt. Men jag måste säga si, det er ganska ofta att jag liksom är er på möter eller seminarer eh, runt omkring hvor det alltid det er nästan alltid oavsett vad tema är er, liksom om det är er tema utbildning eller näringsliv eller vad det är er, så är er det alltid en eller annan men inte på agenda sina kommentarer men nej då var det men det är er alltid en eller annan som säger ja men oavsett om vi gör detta så är er det ju för många människor och de blir så många alltså det är er ju fortsatt en ganska utbrett mitt men men det stämmer alltså inte så du nej och vi må eh, infinna oss um, på att det blir högre befolkning framöver eh, men att den vill stabilisera sig eh, runt ett sted mellan 11 och och ja, 13 miljarder eh, men det som verkligen eh, hjälper på eh, befolkningsväxt det är er, eh, utbildning mm. och speciellt eh, jenters utbildning eh, det är er, det är er någon studier som visar att att eh, runt fem år med extra med utbildning gör att du får ett barn mindre alltså i snitt eh, Og man ser ju också att de fattigaste länderna är er också de länderna med högst eh, alltså fertilitetsrate. Mm. Eh, det är er både den den kunskapen man upparbetar sig om eh, om prevention och sliktning genom utbildning men det är er också naturligt att att uh, att det blir färre och så tenåringsäktenskap hvis man är er i utbildning och detta gör ju också att man har um, vad ska man si, behov för färre barn och og också det som på ekonomispråket heter uh, alternativkostnaden ved och ved och uh, föde barn alltså kostnaden ved och ved och föde barn versus vad du kunde gjort hvis du ikke mm. födde barn alltså ikke jobbe blir jo mycket högre när du har högre utbildning för det sannsynligheten för jobb blir jo också större av längre utbildning och uh, och uh, det har varit någon uh, det har varit någon uh, väldigt voldsomma ändringar uh, i enkelte land för exempel i Kambodja i 1994 så hade man nästan sex barn i snitt var kvinna uh, men nu har den då uh, både fattigdomen fallt uh, markant alltså folk lever i extrem fattigdom och uh, och fertilitetsraten fallt men nästan halvparten, nej faktiskt lite mer än halvparten, mm. eh, 2,7 tror jag där. Er. Och eh, eh, ja, också det att högre utbildade kvinnor önskar eh, färre barn fördi det är er större sannsynlighet att vart barn överlever. 
gör ju också att man på en måte inte vad ska man säga si, tränger så många barn för det mm. också i Norge på på 1800-talet så var det ju vanligt att föda en 6-7 barn och en 3-4 överlevde 5-årsåldern. Mm. Eh, så det att barndödligheten också går ned gör ju också att uh, att faktiskt uh, befolkningsväxten stagnerar på längre sikt mm. Så egentlig mer utdanning, uh, mindre fattigdom är er liksom lösningen. Ja, mer på... utdanning, men särskilt vill jag dra fram kvinnors utdanning mm. för man har också någon studie på att skill i utdanning mellan mannen och kvinnorna Mm. Eh, så kan göra att man f- föder fler barn alltså mm. en kvinna har alltså vid mannen är er utbildad i 10 år mm. och kvinnan inte är er utbildad och hon är er, hållbar i 16 år och gifter sig eh, så är er det mm. så tydligt på fruktbarhetsstallarna så särskilt då kvinnors utbildning är er extremt eh, extremt viktig eh, men också då och ja och rädda liv för alltså inte till en mer överbefolkad klode för att gå tillbaka till den mm. till den slutningen fördi att också i krigs situationer så är er man så är er man faktiskt högre uh, har man högre uh, fertilitetstall. Mm. Mm. Det är er alltså Niger, Somalia, Kongo och Mali som idag är er de fyra högsta länderna och alla mm. de är er land präglat av konflikt. Så det är er viktigt att stoppa uh, konflikten och mm. uh, reducera fattigdomen faktiskt så är er det ett preventionstiltag. Så bra, då fick vi knust den uh, mitt i dag också Mattias. Vi går vidare till ukens anbefaling och eh, Katarina du har läst eh, en bok om ulikhet av Branko Milanovic. Ja, eh, i agenda är er vi upptatt av ulikhet och visst är er någon som har följt eh, en debatt som har gått speciellt i aftenposten de sista par veckorna eh, så har ju vi deltat i den debatten eh, från vår sida också eh, mot han Andreas Slettholm och sånt. Ja, Andreas Slettholm, broren till en viss han Slettholm. Eh, och eh, den debatten har ju handlat om olikhet eh, i Norge, olikhet i intäkt och i förmåga. Eh, men boken till till Milanovic då, den handlar om global global olikhet och några grund att vi har haft den debatten här i Norge nu är er ju bland annat att regeringen eh, har varslat att vi kommer med en stortingsmelding och så hade de en sån kickoff konferens för någon uke tillbaka och då var Branko Milanovic eh, till stede och snackat om på mode trenderna internationellt och han är er rätt slett liksom en av de eh, främste forskarna på global olikhet. Eh, og det han gör är er att han analyserar hushållningsundersökelser eh, som är er en måte att måla olikhet på. Eh, og så ser han först på inkomstskillnaden inåt i land och så eh, mellan alla land i världen. Och det han då finner det är er att olikheterna eh, inåt i land och mellan de rikaste och de fattigaste människorna i världen har utvilsamt ökat. Ökt. Mm. Och så har han då en elefantkurve som den populärt har blivit kallt, en graf som ser ut som en elefant okay. men snabel då som går upp så toppen av snabeln då ser över en tidsperiode, så ser han då att inkomstutvecklingen mellan 1988 och 2008 av den vi har haft så har de allra mesta av den tillfallt de allra allra rikaste eller eh, den lavere middelklassen i Asia, speciellt Kina. Så hvis man ser, liksom, det er mange som sier at nei, men globale ulikheten har jo gått ned, så er det rett og slett eh, nesten en og alene på grund av Kina, og fordi at ja. så mange millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom der. Og så sier han da at liksom, de som har tapt, det er den vestlige middelklassen, eh, typisk en industriarbeider i USA. Eh, og eh, denne grafen har jo, den er jo, kan inte förklaras alene, men Nei. den har blivit brukt till att förklara fenomener som, som Trump och Brexit då. Um, och så uh, i den boken så säger han ju också då att liksom uh, den nedgången då för det har varit på något en total global nedgång i ulikhet, uh, men att det då en alene skyldes uh, Kina, så hvis vi tar Kina ut av regnestycket så ser det helt annorlunda ut och att det är er olika inåt i land som som driver uh, olikheterna då. och uh, så spekar han ju på det att det är er liksom svårt att vita det helt sikkert eh, hvor mye de rikeste har egentlig dratt fra, fordi at eh, de, når de svarer på sånne husholdningsundersøkelser så vil de jo gjerne ikke svare helt rett eh, fordi eh, de prøver ofte å skjule rikdommer eh, og hvor mye penger de har eh, og det er mye hemmelighold tilknyttet eh, på en måte formene til de aller rikeste eh, 
Ja, och så är er det liksom en väldigt väldigt fin bok för den som önskar att sätta sig lite in i in i global olikhet. Eh, det är er liksom den är er skrevet som fem sån relativt eh, lättläste kapitler, essays då. Ja, jag märker, jag tycker det är er spännande och jag försöker se för mig den elefantkurvan då. Det det är er alltså att snabblen stiger helt mot höger, ikk sant? Ja, ja, ja. Riktigt, där ja. har du finner du de allra rikaste och så ja, har du liksom eh, ned i halsen finner du den globala ja, er. middelklassen och så har du den stora kroppen där har det liksom väldigt ja, ja. många människor som som har blivit uh, löftet ut av fattigdom och liksom ja. Så ja, man får nästan köpa boka eller låna på biblioteket för att se den grafen da. men ja. men det är er en det är er en intressant bok uh, för att förstå ehm um, olikhet och så har han ställer han många liksom provokativa frågor genomgående ganska politisk faktiskt i analysen. Um, og så trenger du ikke være økonom for att forstå han um, <laughs> samtidig så har han ikke alle svarene han har også en del spørsmål ja. uh, så tänkte jeg bare, siden vi nå snakker om ulikhet så må jeg kanskje si at Agenda, vi uh, arrangerer rätt og slett en konferanse vi 25. oktober oi, oi, oi. om uh, global ulikhet og om ulikhet i utviklingsland spennende um, så bør vi vel kanskje også dedikere en egen podcastepisode ja. til det her ja. det synes jeg vi må få til men uh, vet du hvor man kan få tak i denne boka? Eh, låner den på biblioteket, på biblioteket ja. Ja. i ulikhetens navn. Det er, det er jo gratis biblioteket også. Biblioteket er et veldig godt tiltak mot økende ulikheter, faktisk. Ja. Uh, yes! Ja, nej, men det, det var fint. Da er vi egentlig ved veis ende. Ja. Tusen takk for alle kommentarer og innspill vi får på denne, på denne podcasten. Uh, vi kan jo også nevne da, siden det blev nevnt i den andre podcasten som Agenda har, at vi også anbefaler Noen har snakket sammen en podcast med Tiril Rustan Halvorsen og Axel Fjeldavli om, ja, de snakker sammen om alt, de har ikke noe sånn tema, men mer om norsk ja. politik. og det har også NHO-sjefen anbefalt på Facebook den uka, det er veldig bra. Og i nästa episode, da skal vi rätt og slett snakke om sårbare stater, og med lite fokus på Sahel, um, og regeringen har jo kommet med en egen strategi nettopp om sårbare stater. Da får vi rett og slett besøk av Morten Bøås fra Nupi, så det blir spennende. Det gleder vi oss til. Men inntil da, ha en fin uke. 